Men låter det. Ja. Om det funkar för dig. För då ser vi varandra. Ja. Ja, det kanske är bättre då. Ja. Jag är så lite då. Det kanske är bättre. Ja, för mig funkar det. Det är lite grejer ja. i vägen, men skitsamma. Ja. Vi kör. Vi ja. kör. Välkomna till Tjejsen naken, avsnitt 36. Um, vi har ju fått lite, inte kritik, men vi har faktiskt fått en kommentar om att det inte går att skilja våra röster åt, vilket är helt obegripligt. Ja, det är helt obegripligt. Så jag får säga nu, jag som talar på detta tydliga sätt är Vesna. Och jag heter Maria. <laughs> Och nu läste vi precis likadant varför det. <laughs> men idag kommer vi att bryta av detta, eh, vad heter det? Monotona ljud. ljud Genom att vi faktiskt har en gäst med oss idag Som förhoppningsvis inte låter som någon av oss Och det är Johanna Wester Som är journalist och författare Ja, jag är inte journalist Jag är Vart egentligen kommunikatör Just Mycket det. tråkigare variant av att ägna sig åt kunskapsinsamling och kunskapsspridning Men, men får väl ha gjort en del, en del journalistiska saker har jag väl kanske gjort Kan man möjligen säga vi, vi säger det så att jag slipper skämmas över att jag ser fel. Ja, precis. Vi kör på det här ni gjorde. Absolut. Vi är i alla fall jätteglada att du är här med oss idag. Och du är här för att vi ska prata om din bok som kom ut för inte så jättelänge sedan. Som heter Catfight. Nidbilder av kvinnor i grupp. Och det här är ju ett ämne som vi eh, har ältat på lite mm. olika sätt fram och tillbaka. Så det passar oss utmärkt när vi... Det var du, Maria, som såg den. Mm. Att den var på, på gång. Så vi är jättepeppade. Kanske märks av det här hysteriska tonläget. <laughs> jag är också peppad, men jag tror att även jag har en röst som liknar er. Så det kanske blir svårt även med min röst att höra vem som är vem. Ah. Men jag ska också försöka prata lugnt och samlat. Och när jag blir ivrig som de här samtalsämnena alltid leder till, då drar jag iväg. Liksom. Så jag måste försöka hålla mig nu lugn och samlat. Så om, om ni gör det, då kommer jag kunna göra det också. Ah, Okej, okay. det kommer inte hända kanske. <laughs> Välkommen i gänget. Ja, men det är liksom så det, det brukar bara öka, 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 ja, öka. Så att vi, får, ja, men vi får väl hålla i oss alla tre ja, precis, då. Ja. Eller så bara låter vi det vara. Men kan inte du börja med att berätta lite om, om boken? Mm. Och varför, alltså varför du ville skriva den och, och vad, den, vad den i stora drag behandlar? Liksom. Ja men visst. Eh, väldigt kort så handlar den om att det finns en mytbildning, en, en skitsnackspridning om att kvinnor inte funkar i grupp. Att kvinnor egentligen inte gillar varandra särskilt mycket. <laughs> men att vi låtsas som att vi gör det men egentligen kanske är beredda att hugga varandra i ryggen eller inte ge varandra viktig information där det behövs eller stjäla varandras körar eller vad det nu må vara. På ett diskret sätt i det lilla finns en sån här bild upplever jag och utforskar jag i boken. Men att jag skrev den, det var egentligen för att jag förstod på olika sätt att jag hade gjort mig skyldig till att delvis i alla fall tro på sådana från början helt vansinniga idéer. Vilket var särskilt konstigt för att jag hade haft fina tjejkompisar i mina dagar och jag har en ganska feministisk uppfostran och sådär. Och ändå kunde jag köpa de här ja, myterna om att um, kvinnor i grupp kanske inte skapar lika goda arbetsresultat eller uh, skvallrar mer eller snackar mer skit eller att det, det är mer mobbning på kvinnodominerade arbetsplatser och så vidare. 
Och jag förstod också då att det finns ju här en potentiell självuppfyllande profetia. För att sådana här idéer kan ju få fäste mm. ifall de kommer till flickor redan i förskolan och sen fortsätter via veckotidningar, eh, docusåpor, politik, mm. nyhetsrapportering, what have you liksom. Och det, jag går igenom de områdena i boken, mm. men också det finns väl ett stråk av vikt också. Att hur, det, här, det här gjorde jag mig skyldig till och hur gick det till och eh, vad mycket jag förlorade på det liksom. mm. Men vad kommer du fram till då? Men just när det gäller dig själv, alltså, vad, mm. vad tror du att det, att det handlar om att, att du själv, som du säger, gjorde dig skyldig mm. Mm. till det? Ja, men alltså, vad jag landar i är ju i grund och botten att det är bullshit att kvinnor inte går eh, ihop. Men att det också ger sämre villkor till flickor och tjejer och kvinnor att samspela på ett rimligt sätt i ett patriarkat. Exempelvis för att det finns nästan alltid resursbrist i miljöer där flera kvinnor ska samverka och skapa resultat eller sociala gemenskaper tillsammans och så. Så då, då, då kommer ju det lite på beställning, vilken grupp som är marginaliserad som man än pratar om. Man kan mm. se det samma med etniciteter som är liksom osidosatta eller arbetare eller vad det nu är. Och i mitt fall så hade jag en högstadietid som var väldigt ja, men frän och giftig där tjejer skulle jag säga i princip var farliga för varandra. Och vi fick absolut inte de vuxna stöd i att behandla varandra vettigt och rimligt. Liksom. Jag menar inte att vi skulle gå runt och vara gulliga med varandra, att allt skulle vara peachy hela tiden. Utan tvärtom vill jag slå ett slag för kvinnors rätt att tycka olika utan att det görs till en stor grej. Mm. Men vi gjorde mer än att tycka olika. Det var liksom ropade könsord och man spottade i princip efter varandra och jag vet inte hur många gånger jag blev slagen liksom på axeln av någon som passerade. Och anonyma telefonsamtal och ja, men någon sorts lågfrekvent terror, om jag får säga mm. så, i vardagen. Och då, med en sån erfarenhet, då kan ju sådana här nidbilder om kvinnor i grupp få fäste på ett annat sätt. Det blir ju ett klister för de här eh, myterna. Och, och, och då gjorde jag dem ju verkliga. Ja. Genom att göra mig då skyldig till alla de här sakerna som påstås att kvinnor gör. Ja. Så en himla idiotisk eh, rundgång. Liksom. Ja, framförallt om inte vuxna de som är vuxna då sätter stopp för det. Eller, eller då som jag förstår bekräftade den. Delvis bekräftade. Liksom. Ja. Och, och även kulturen i största allmänhet tycker jag ja. gör det det lilla. Det finns liksom studier som visar att tjejer som tar del av reality tv och docusåpor och sånt de är inte bara mer benägna att tolerera drama mellan tjejer i sitt eget liv de uppskattar det till och med, eller uppfattar att det är som det ska och det ska eftersträvas att det ska vara drama och, och subtila maktspel och sådär. Mm. Sen vill jag också säga att mina föräldrar gjorde nog allt de kunde för att jag inte skulle fastna i de här ja, idéerna men det räckte inte att de så att säga försökte stoppa Dels då mobbningen i skolan men, men också hur det här fortsatte speglas i mitt liv genom tonåren och också högt upp i vuxen ålder alltså. Och det, det, det är ju så himla sorgligt och synd. Jag kan bli både arg och ledsen när jag tänker på att om jag inte klarade det med, med de ändå ganska goda förutsätt, förutsättningarna jag hade. Alltså jag hade superfina tjejkompisar när jag var barn liksom. Mm. Och att jag bara... Och det här stödet från min familj och så. Och en syster som jag stod väldigt nära. Och ändå att det inte räckte. Jag kan bli väldigt besviken på mig själv när jag inser det. Mm. Att jag gick ja, 10-15 år beroende på hur man räknar utan tjejkompisar. Och undvek ja, men allt vad kvinnogrupper hette. Och jag menar, 
går det här riktigt långt, då slutar man ju läsa kvinnliga författare. Mm. Man har inte, lyssnar inte på kvinnliga musiker. Man tar inte kvinnliga politiker på allvar. Man kanske inte ens tar sig själv på allvar därför att man internaliserar det här kvinnoföraktet. Mm. Alltså, jag är jätteduktig nu, för jag behärskar mig. Jag har avbrutit Maria. Ovanligt tyst. Jag bara, just det, nu ska jag bete mig. Nu ska jag, jag, kände mig. Också, jag kände att jag gick händelserna i förväg lite grann. Och bara drog igenom ganska mycket. Nej, nej, nej. nej, nej. Grejen är att den här boken som, som du har skrivit, jag tyckte den var otroligt fascinerande. Och intressant och spännande. Och jag har liksom gjort hundar och jag har gjort utropstecken och frågetecken. Men hmm, stämmer det här verkligen? Eller ja, allt möjligt. Och det finns så många frågor jag har till dig. Men Precis, jag tänkte precis ställa en fråga när du kom in på det här på slutet eh, med tanke på att du beskriver din... Eh, men du hade fina tjejkompisar, du hade fina föräldrar, du hade en fin syster. Allting var fint runt omkring dig. Du verkar liksom ha eh, inte då ha haft en massa skit runt omkring dig som gjorde att du ändå gick in i det här. Så att jag är så otroligt nyfiken på liksom, vad var det då som gjorde att du trots allt detta... Eh, gjorde och sa det du gjorde och sa. Mm. Ja, men jag tänker att det är två saker. Dels att ett kvinnohatande samhälle som vi ju till syvende och sist i någon mening lever i det, det lär ju ut att kvinnor är enfaldiga och inte värda att ta på allvar. Det är ganska svårt att inte påverkas på något sätt av det. Det kräver ju eh, en motståndskraft som vi alla tjejer och kvinnor i bästa fall kan hjälpa varandra att, att uppbåda. Eh, men det tog väldigt lång tid för mig att förstå det. Men sen gjorde det ju klart att det spelade roll att jag hade reella skäl som 13, 14, 15 åring att vara rädd för andra tjejer. Jag tog väldigt mycket skada för andra kvinnors eller unga tjejers händer. Liksom. Det hade ju nästan varit naivt att inte lära mig någonting av det heller i någon sorts evolutionär bemärkelse. Så de två sakerna blev ett väldigt olyckligt äktenskap kan man väl säga, de två faktorerna. Mm. Förstår ja, jag frågan rätt då? Absolut. Mm. Eh, nej, men för det slog mig att... Du, du dissar ju Freud. <laughs> ja, men, men, det tänkte, men ändå. Men ändå. Mm, men ändå. <laughs> Freud, vad finns det? Liksom, vad är det i Johanna som ändå då, trots, trots det här eh, som var eh, alltså, inte dåliga erfarenheter av eh, vänskap med andra flickor Trots att du hade en, ja, men, som du säger, bra mamma pappa, du hade en, en bra relation till din syster och så. Att det här ändå blev som det blev. Och det slog mig också här att, eh, eller slog mig, jag tänkte det här måste jag fråga om. Nu tar jag fram mina tantglasögon här som inte ser någonting. Utan, är eh, jo, i, apropå högstadietiden så skriver du i ett kapitel där åren passerar efter den jobbiga högstadiga tiden medan det blir nytt millennium går de som varit unga på 90-talet från barn till två vuxna och så eh, några rader till och sen på slutet här jag läser och lyssnar medan tiden går fortfarande utan en tanke på att släppa in nya kvinnor i mitt liv mm. det fastnar jag verkligen för och då tänkte jag så här för det är verkligen en aktiv handling mm. att du verkade då liksom fjär... du vill inte ha någonting med andra kvinnor att göra att det är någonting som, som är orsak till rädsla eller oro eller nej, jag kommer mm. bli skadad om jag släpper in andra kvinnor i mitt liv Ja, och jag tror inte att det var så pass hur ska man säga, vakna tankar mer än en impuls en känsla av att jag fredade mig genom att då umgås med snubbar som var nog så härliga. Som, 
jag kanske, vi kanske kommer komma in på hela frågan om cool girls och ja. sådär. Men eh, jag har som haft enastående killar i mitt liv också. Det, jag, och då kände jag att jag inte gick miste om så mycket. Vi hade så himla roligt ihop, eller fint och bra. Um, så jag tror inte, jag gjorde det rationellt för mig själv, men jag rationaliserade det. Inte på ett intellektuellt sätt så att säga. Jag skulle nog inte ha sagt då att jag var rädd för tjejer. Eh, möjligen att jag tyckte att tjejer var ointressanta. Men det är ju mer av en, en bortförklaring. Liksom. Men jag tänker, kan det inte också handla om, alltså, utan att, att försöka psykologisera dig Nej, nu, för mycket. Eh, men det där att man, för det är du inne på en del också i, i boken, att man... Man, gör liksom, man, man pratar om andra tjejer och sig mm, själv. Um, och det där är en sån himla, himla svår liksom balansgång. Eftersom man då, så länge man definierar sig själv som tjej så är man ju, och ingår man ju också i det där kollektivet. Mm, Men att mm. på, på något sätt lyckas göra den där uppdelningen. Exakt. Så att man kan tänka om att tjejer... De är jobbiga och ja. elaka och taskiga och fula på det här sättet. Men det gäller ju inte mig, för jag ser ju det. Och då kanske man kan liksom utvidga det till att gälla sin syster till exempel. Ja, exakt. Eller sina eller sin absolut mamma närmaste, eller sin mamma. Ja, exakt, och så kan mm. man hålla det där som en sanning fortfarande Gud, ja. om tjejer allmänhet. Men man gör liksom sina egna små privata undantag och då är de och jag själv då någonting annat. Liksom. Frågan är bara vad det är för någonting. Ja. Alltså den positionen är ju helt omöjlig, tänker jag. Ja, men det är väldigt spännande att studier av grupper som är förtryckta på olika sätt, som väl ändå kvinnor får sägas vara visar att den tendensen kan dyka upp. Om vi tar det här med att det är mer mobbning på en del kvinnodominerade arbetsplatser, vilket studier tyvärr då delvis styrker då kan man ändå jämföra det med med hur andra grupper som också hamnar långt ner i hierarkier, hur även de får, eller kan få i alla fall behovet av att visa, jag är inte som övriga gruppen Um, ta mig, ta just mig på allvar om, och det gör ni kanske ifall jag också tar avstånd från mina egna så att säga och vad det här handlar om blir ju att makten, vilken den än är uh, i det här fallet en patriarkal makt det blir ju ett söndrande och härskande man separerar det potentiella motståndet, för mm. när kvinnor inte resonerar så här om varandra då är vi ju farliga för makten Precis, men jag tycker det är, det är jättespännande. Jag känner liksom inte riktigt igen mig själv. Jag hade inte den erfarenheten av tjej. Jag var nog räddare för killar när jag var ja, i tonåren. Ja, de var väl inte heller helt... Nej, de var inte helt ofarliga. Precis. Men däremot så känner jag igen jättemycket från min forskning. Alltså när jag, när jag inte poddar så har jag forskat en hel del om, om tjejer alltså i tonåren med liksom omfattande psykosociala problem, alltså missbruk och rymmer hemifrån och kriminalitet och våld och så här. Och som också institutionsplaceras. Och det som blev så otroligt tydligt när jag gjorde en, liksom en studie om, om den gruppen var ju att de, de delade liksom alla, inte alla, men, men de flesta en, en uppfattning om att de, de gillade inte tjejer. Mm. Det var liksom en, en dominerande åsikt i, mm. i den här tjejgruppen. Att mm. tjejer, tjejer, vi hatar tjejer, jag hatar tjejer. Mm. Jag vill inte vara med tjejer. Jag har bara killkompisar utanför här. Och liksom de är, det är alltid det här att de är, de är elaka. De går på ryggen, de hugger den i ryggen. Mm, Killar är mycket lättare mm. för de ger, är det i konflikt så är det en rak höger sen är det bra. Allt sånt liksom. <laughs> ja. Och med dem har jag tänkt att det handlar så mycket om att de är ju liksom normbrytande på massa sätt de här tjejerna för att de har en massa problem och de, de agerar ut och de kan själva vara våldsamma och de använder droger och så. Och det är liksom ett beteende som på något sätt är 
mer maskulint kodat, mer okej okay bland killar att agera på det sättet. Så att de, passar, liksom, de har så svårt att få plats i den här ganska snäva feminitetsrollen. Mm. Det gör för dem det svårt att identifiera sig som tjejer ska vara. För så som mm. tjejer ska vara, det är de uppenbarligen inte alls. Liksom. Och därför är de lättare att ty sig till, till killar. Men så hamnar de ju i den där, och det är du inne på på sina spännande sätt, den där liksom internaliserade kvinnofraktet. För att så länge man själv är tjej mm. så går det ju liksom inte att... Det går inte att upprätthålla den där föreställningen om kvinnor och tjejer och ändå må bra för sig själv, liksom. Mm. Nej, verkligen. Och så går man ju miste om så mycket. Man går ju miste om att organisera sig med kvinnor eller ha roliga tjejpolare att festa eller prata med eller vad det nu är. Man går ju miste om så otroligt mycket som man också tar skada av utöver en eventuell då dålig självbild. Men vad jag... Jag har ju vänt och vridit på det här ganska mycket för mig själv och i både liksom terapitimmar och i, i boken och sådär. Så jag kan ju prata rätt fritt nu om hur jag har sett på tjejer och att försöka komma över det och så. Um, så ibland kanske jag överdriver lite typ hur, hur svårt jag har haft med andra kvinnor. Jag har ju haft också tjejkompisar. Men jag vill, göra en, jag vill peka på när det verkligen inte har funkat. I mitt huvud. Men jag ser ju fortfarande hur kvinnor omkring mig, hur feministiskt övertygade de än är, kan säga grodor i stil med... Men jag och mina tjejkompisar, ja, vi har en bra grej. Vi är inte så tjejiga tillsammans. Mm. Vi är äkta. Mm. Och bara en sån... Eh, att man gör en synonym mellan att inte vara tjej och att vara äkta. Då, då finns det där ju kvar. Mm. Och jag vet absolut att... Jag har pratat med liksom, politiker och feministiska debattörer och så vidare. Som är föregångare inom feminismen i, i min mening. Och ändå hör jag dem ha vad jag skulle beskriva nästan som ett typ av feminitetsförakt eller man, man ser ner på kvinnor som ja, feminiserar sig och tycker att de går då patriarkatets vägnar på tal om cool girls. Mm. Ja. Så det här finns i de liksom lugnaste vatten på något sätt tror jag också. Och jag tror att det är väldigt fint om man som feminist och kvinna försöker fundera på Trots att man har haft goda gemenskaper med kvinnor och har massa polar och allt vad det är. Finns det här ändå i det lilla någonstans igen? För det skulle inte vara konstigt. Det kultiveras fram. Mm. Det skulle nästan vara konstigt om, om man står helt fri från det. Tycker jag. Ja, jag tänker lite så också. Och därmed inte alls sagt att inte alla, kvin- alltså att alla kvinnor har de här problemen. Det tror jag verkligen inte. Långt ifrån. Jag ska inte säga att det är så bara för att det var knepigt för mig. Men, men jag har verkligen blivit förvånad över hur vanligt det ändå är i, 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 det, i det lilla. Liksom att dra kvinnor av en kam och mm. Mm. Jag tänkte på det här att känna igen sig. Jag fick upp massvis när jag läste boken så fick jag upp massvis med bilder hela tiden i huvudet från min barndom och min tonårstid och min, min vuxentid också. Och jag har på senaste tid snöat in ganska mycket på det här med biologiska skillnader och eh, som finns, men, liksom, men vilka spelar roll för vad? Och så jag tycker det är jätteintressant. Mm. Och du skriver ju på, du kommer ju in på det lite här och där liksom i, i den här boken också. Att det där är ju bara, det är inte det som handlar om ja. hur vi är utan det är vad vi lär oss och, och allt mm. det här. Men det, jag fick, fick liksom en minnesbild av hur det var på både min högstadieskola eller min klass och även i min gymnasieklass. Apropå killar och tjejer. Och det här, jag har ingen aning då vad som är vad, men jag hängde mycket hellre med killarna mm. eh, av en enda anledning egentligen Nej, eller flera. men en stor anledning var att där kändes det som att 
alla fick vara med. Mm. I, den, I min gymnasieklass vi var, det var ganska många tjejer. Vi kanske var jag vet jag, 19 tjejer och 11 killar. Mm. De 11 killarna var en grupp. De satt ihop mm. i matsalen, de hängde. Oavsett om det var liksom cool kille eller nördig kille. Mm. Killarna hängde ihop. Bland de här 19 tjejerna så var vi säkert 6-7 grupperingar. Några var två och två, några var tre, några var fyra. Någon enskild var ensam och fladdrade lite emellan. Och jag kände mig aldrig hemma där liksom bland tjejerna. För att jag fattade inte heller, men var ska jag vara? Vem tillhör jag? Och även om jag då skulle veta att jag tillhör kanske den, men också den och den. Så tyckte jag att det var något väldigt obehagligt över det här grupperandet. Så jag tyckte det var mycket mer sympatiskt att bara hänga med killarna. Och apropå det här också som jag, jag skrev om den här Cool Girl Sen, Som jag går runt och tänker på hela tiden. Jag tycker det, och du tar ju också upp det här i boken som jag tycker är jättespännande. Hur vet man vad som är vad? Hur vet, hur vet jag att jag gör de här sakerna? Hur vet jag att jag, att jag rabblar obskyra eh, indiepopband från 93. Är det för att jag verkligen är intresserad själv eller för att jag vet att jag kommer få pluspoäng i killgänget där, där jag vill vara. För här känner jag mig trygg och välkommen oavsett vem jag är. Och där är jag inte där. För där borta bland tjejerna hade jag behövt bevisa mig. Förstår ni hur jag menar? Mm. Mm. Och det där har liksom följt mig ända sedan tonårstiden. Och att, att jag tycker att det är jättesvårt, alltså även för mig själv, att veta vad håller jag på med? Liksom, vem är jag? Och vem, vem är jag jag för? Ja, är det fast. verkligen bara för mig? Vilket jag tror, jag vill tro det. För jag tycker att jag är en stark person med liksom mycket integritet och att jag vet vem jag är. Men, men jag tvekar också. Mm. Och jag tänker också på att pinta sig eller att sminka sig. Att göra sig estetiskt tilltalande så att säga. Det funderar jag mycket på för att jag pratade med en kompis om det här häromdagen. Hon hade gjort så kallat lash lift. Det vill säga inte löser de fransen men man böjer ögonfransarna så att de ska bli längre. Och då började vi prata om det. Och skulle jag också göra det? Och hur, hur långt kan man pynta sig innan man är patriarkalt ägd? <laughs> och, det är ju, och då kan man ju se på det på massa olika sätt. Antingen att så fort man börjar göra någonting som ens framhäver brösten lite ja då, då har man åkt dit på något sätt så skulle man kunna se det för att överdriva åt det ena hållet man kan också säga att människan har ju smyckat sig i alla tider, vi har smyckat till och med våra gravkistor och, och så vidare vi, och, och män har också gjort det och vi fjärdar oss för varandra vi människovarelser på massa sätt och till slut skulle vi bara gå runt med helt gråa typ overaller och inte någonsin tvätta håret eller någonting, Hur, när vore det okej okay då att inte någonsin försöka göra sig det minsta eh, förändrad med form och färg för att eh, ja, avspegla vem man i den stunden känner sig som. Det blev ett långt intressant samtal om det här som jag tänker också går in i det du är inne på. Och svaret är väl att det är skitsvårt att bedöma och att det kanske är en färskvara lite grann. Att det är någonting man måste ägna sig åt varje dag, den balansgången. Mm. Och att det är svårt att gå fri från att inte veta vad man får poäng för hos både män och kvinnor och andra liksom. Mm. Ja och att man kanske inte heller det, det kanske inte går att göra helt rätt i någon situationstecken kring det för att vi är ju liksom ägda både av biologin och av kulturen eh, så det, går, det där med att, att det skulle finnas någonting tydligt det så här, nu gör jag det här bara för min egen skull det kanske inte finns något som är bara för ens egen skull heller, alltså, det handlar väl om att, att försöka hålla den där balansen så att man inte ger våld på sig själv mm. i, i de situationerna och då låter det som för dig 
att det gjorde du i alla fall inte för att hade det varit så att du hade liksom krumbuktat dig och liksom slagit knut på dig själv för att passa in i den där killgruppen då hade det förmodligen inte känts som att du var välkommen nej, liksom. och då hade jag så att det inte mycket där heller nej. nej precis, för riktigt så mycket lur eller så mycket kan man nog lura sig själv men då tänker jag att du hade det sittat fram för det senare liksom. mm. ja, eller typ uppdagats kanske efterhand att du förstod det i, ja. i retrospekt liksom. jag tänker också på att välja sina strider och att om jag går ut utan smink och känner mig pigg och glad, då kan jag ändå absolut få en kommentar om så här, Åh, du kanske inte fick nog min sömn i natt eller det ser trött ut och jag vet att jag ser mycket tröttare och liksom blekar ut utan smink. Så jag, jag vill inte få sådana kommentarer. Jag vill mötas som att jag är så pigg som jag känner mig. Liksom. Mm. Och då hjälper det med mascara. Det finns någon sån aspekt också. Men det är, för, men det är ju så galet egentligen. Ja, det är hemskt. Det, ja, men just men... det där med, med, med smink och, och kön. För att det finns ju liksom inga... Alltså det där har jag tänkt jättemycket på. För jag har haft liksom perioden när jag har liksom valt bort att sminka mig av någon slags så här, jag ska inte gå i patriarkatets ledband mm. idéer. Och sen så har jag perioden när jag sminkar mig för att jag också vill bli bemött som att jag är så pigg som jag känner mig. Och, och, och ibland så har jag gjort det för att jag tycker att det är roligt också. Liksom. Det finns ju såklart något kul med, med smink också. Men just det där, den där liksom upptagenheten med, med hud, eller ansiktshud mm. framförallt mm. Hos, hos tjejer. Och man ser varenda liksom, liten, att, att det skulle se glåmigt ut utan killar, de allra, allra flesta, det finns ju klart killar som sminkar sig också, men det är ju en minoritet. De möts ju inte över det. Det är ingen mm. som säger att de ser trött ut mm. för att de inte har foundation. Just. Det är så himla, det där kan göra mig galen. Mm. När det är så otroligt tydligt att man bedömer folks utseende så olika. Liksom. Absolut. Mm. Mm. Har du kommit fram till att inte särskilt mycket har hänt. Liksom, eller är, da, är dagens unga tjejer befriade från vissa av de här sakerna som, som vi kanske har varit liksom fast i när det gäller de här nidbilderna? Eller är det samma skit för dagens 16-åringar som det var när du var 16? Nej, det tror jag inte. Jag har att det är andra tider. Men min uppfattning är att det händer parallella processer som är motsatta och som motarbetar varandra. Å ena sidan så har vi att feminismen är på frammarsch och Positionen för kvinnors rättigheter flyttas framåt på en rad spännande sätt. Liksom demokratiskt, globalt, politiskt. Det skulle vara svårt för en, en partiledare idag att inte kalla sig feminist exempelvis skulle jag säga. Sen så kan det ju vara bara utan påverk att personen inte alls är feminist men man måste säga att man är det exempelvis. Och jag tror också att det finns en helt annan kultur. Det finns många fler bra exempel på kvinnogemenskaper och tjejgemenskap i, i klassisk kultur idag. Och de flesta, jag träffar ganska mycket unga tjejer och andra när jag föreläser i skolor. Jag är Svenska förbundets föreläsare om eh, barns och kvinnors rättigheter. Och då träffar jag jättemycket unga tjejer i gymnasieskolor och högskoleskolor. Och jag märker ju, de är ju som himla frispråkiga och de är självklara feminister och de förväntar sig att killarna ska vara det också. Och, eh, det är andra tider på, på massa sätt. Och samtidigt har vi samma gamla vanliga konservativa krafter som vill stoppa kvinnor på alla tänkbara sätt. Geografiskt, eh, socialt, politiskt i våra kroppar. Ta bara aborträtten som är konstant hotad mm. och kränkt. Så på tal om det här som vi har varit inne på nu flera gånger, det vill säga att kunna tänka flera tankar på samma gång så att säga. Jag, jag tror att vi skulle göra, vi feminister, vi skulle göra oss själva en enorm otjänst om vi ropar hej, så att säga, för tidigt. För det finns mycket som går framåt och andra grejer går kalas fort bakåt på ett alarmerande sätt. Och då, om man tror att allt är bra, då är det nästan ännu värre om det går dåligt, om man märker att det går dåligt, så att säga. Något sånt. <laughs> ja, absolut. 
För att det, det, jag har ju en, en, en dotter som är, är 16 år och jag kan också uppleva lite när jag pratar med henne och hör vad hon hennes kompis pratar om att de är så som du beskriver. Och samtidigt blir jag så bedrövad, apropå det du sa inledningsvis, vad är det hon konsumerar? Hon, hon älskar kolla eh, på de här serierna, så Bachelor och allt i den där liksom, genren. Det, det gör hon som ren underhållning. Hon kommer mm. hem från skolan och är trött och sätter hon på några avsnitt av det. Mm. Och jag sitter med datorn i soffan och tittar då med henne, för jag orkar inte förflytta mig. Mm. Och där är det verkligen, på tal om catfight, mm. de uppmuntrar, det är liksom intriger, det är drama. Ja, ja. Men, vad är det, det lär henne då? Att runt män så är det drama man slåss om män och det är kvinnor som slåss om män så att liksom jag, jag vet inte om jag ska förbjuda den att kolla på det eller sätta på vad vet jag, jag ska sätta på för någon film istället men jag tycker att det, att det också är konstigt att de där, den där typen av program för de är sett likadana ut i 10, 15, 20 år samtidigt som liksom, tjejerna har blivit mer och mer medvetna de kräver sina rättigheter och de kräver att killarna i sin omgivning ska vara moderna liksom, män. Men mm. ändå så matas de med de här gamla skitbilderna av mm. hur en kvinna ska vara. Och hur mm. hon ska bete sig och vad hon ska leva för. Mannen. Men jag tänker att man kan se det på två sätt. Dels att, att eh, liksom tjejer och unga kvinnor idag kanske faktiskt är de är mer feministiskt medvetna tidigare och liksom, ä, än vad jag tror vi var. Mm. Ehm, oh ja. så. Vilket gör att de kanske förhoppningsvis just bara se det här som någon slags underhållning alltså det behöver inte, de behöver inte ta in det behöver inte påverka lika mycket för att man på något sätt kan avkoda det och ändå tycka att det är underhållande förhoppningsvis, det är den positiva tolkningen den andra är ju att det kommer att visa sig längre fram jag, tänker, jag vet inte om ni följer, det finns ett Instagramkonto, eh, Henrik Wahlström ja. heter han, som gör den här tjejtidningsparaden. Ja, och jag citerar också från... Ja, det gör det, jag, precis uh. för där går han ju igenom, han har det som en hashtag, där han läser igenom liksom gamla eh, veckorevin och Frida och de här och tyvärr från typ även, 80-90-tal. Ja, men en del nya en del nya. Han fick nog ordentlig känga Ja, jag igår såg det, de bad om ursäkt ja. med ja, en gång det. Ja, det var men, men de här grejerna från, från veckorevin så tidigt 90-tal, jag känner ju igen hälften av de där artiklarna. Och, mass, och, och det är liksom, ja, men exempel på hur, hur de skriver artiklar eller tips eller sånt som riktar sig till, till hyfsat unga tjejer ändå, som bara handlar om i princip hur de ska att de är till för, för pojkarna på olika sätt. Och de liksom negligerar liksom sexuella trakasserier på ganska alltså, vidriga vis. Mm. Och när man läser kommentarsfälterna som också är liksom väldigt, väldigt, väldigt långa så är det nästan bara kvinnor i ungefär i vår ålder som var tonåringar då och som, där alla säger nu förstår jag varför jag mm. fick anorexi nu mm. förstår jag varför jag hatade mig själv i tio år nu förstår jag varför jag hatade mina tjejkompisar mm. så. eller så, varför man blev paranoid bara för att ens pojkvän råkade ha varit upp en annan tjej tidigare i livet och liksom. exakt, precis så eller varför man liksom inte vågade gå ut utan att sminka sig i en och en halv timme på morgonen mm. till exempel och det är som att man ser alla de här insikterna mm. som drabbar dem nu mm. 20 år senare, det är så fruktansvärt sorgligt, mm. man kan ju bli rädd att de här, att vår, jag är också en tonårsdotter, att det de konsumerar nu, att det ska, ska det komma att slå dem i bakhuvudet på mm. det sättet mm. igen, inte så riktigt säker på att det är så illa, men men det finns, det finns ju flera saker i det här. En aspekt är ju att vi lever ju i ett, en värld där kvinnor är tvungna att se varandra som fiender i en del sammanhang. Och det i sig är ju ett problem. Eh, ifall det bara finns en plats för en kvinna vid ett styrelsebord, det kanske inte gör det egentligen, men, men det är alltid bara en kvinna i styrelsen 
som någon sorts kosmetisk plats mm. liksom. Ja, då finns det ju någon faktor. Om alla vi tre vill också sitta vid det bordet. Ja, då kanske vi inte ska tipsa varandra om att de nu utlyser en ny ledamot exempelvis. Nej. Så det finns ju, den aspekten finns. Och då backar jag egentligen det här med tillgångar och resurser. Spelreglerna måste ändras från, från början liksom. Annars är det inte så jävla konstigt om en del av oss spelar efter dem liksom. En annan sak som jag tänker är att jag, jag, jag gillar tanken på, som jag upplever att ni också är inne på lite grann, att det kanske är lite flera parallella grejer att man kan njuta av de här showerna och tycka att det är rätt kul liksom. Och samtidigt kan man ta skada av det faktum att samhället är fullt av kvinnofrakt i marginalen. Alltså i, det är så otroligt subtilt ändå. Det är ju inte som det är de här veckor och vin längre. Och det hade nästan varit bättre om det var det, för det är lättare att peka på det. Mm. Och slutligen så tänker jag också på den förmodligen mest spännande intervjun jag gjorde till hela boken som var med den fullkomligt förtjusande Fanny Ambjörnsson. Jag blev helt... Alltså jag var så här, mitt hjärta slog när vi lade på. Jag blev väldigt förälskad i henne. Men hon sa så mycket intelligent. Jag hade bara velat citera henne hela boken igenom. Men en av många saker hon sa, det var att låt oss jämföra med gladiatorspel. Alltså i alla tider har människor eh, liksom äggats av eh, drama och konflikt. Det i sig kanske är ganska harmlöst. Och nu är gladiatorspel lite primitivt. Vi, vi är mer utvecklade och då vill vi snarare kanske ha de här, jag säger det ändå, subtila maktspelen där det är, det är raffinerat liksom. Det är fight på en nivå med finess. Och för att generalisera lite så det kanske kvinnor har tränat sig mer på och vi är kanske jävligt duktiga på att de här nålsticken, det, det är kul, det är spännande. Och det kanske kan få vara det liksom. Och sen kan det gå för långt att slå över. Men det kanske är det som ställer mig kanske ska lära sig. Ja, för ja. det är inte så raffinerat. Mm. <laughs> nej, nej, okej, okay, <laughs> En sak om Bachelor som jag tycker är intressant är att ibland när jag har tagit upp det som exempel, jag tar ju upp det som exempel mm. i boken också, då så kommer folk och säger, ja men det finns ju bachelorette, så då är det ingen fara. Och där är det ju ombytta roller ja. då. Men skaparen av båda de här serierna, han är världens kvinnohatare alltså. De saker han har sagt i en del intervjuer säger allt om att de där, de där två programmen är jättelika varandra. Um, de går ut på att förnedra kvinnor. Mm. Det är bara med lite olika metoder. Mm. Uh, och han har till och med sagt... Det finns ungefär, det finns inte så bra tv som den där kvinnor gråter. Mm. Just det, det kommer jag ihåg att du skrev igen. Mm. Oh, fräscht. Mm. Men det var någonting du sa där. Um, men det var kanske det här med konflikter och så. Um, eller att det också kan få vara roligt. Jag tänker att det, det som liksom, jag också tänkte på ett mycket när jag läste din bok är ju att det är klart att kvinnor bråkar mm. och det är klart att vi är, kan vara jävligt elaka mot varandra. Ja, men liksom. verkligen, det måste vi också kunna ja, prata men det måste om, vi kunna det är självklart. Ja, ja. Men att det, problemet blir ju när det görs till en, en, en könsfråga, att vi, ska, att vi förväntar att vi är elaka mot varandra för att vi är kvinnor och att vi är elaka mot varandra för att vi är kvinnor. Att, och ja. en tredje sak där, att när vi har vad andra skulle kalla om det var män, sunda rivaliteter, sunt avund, sunda debatter, åtminstone mänskliga, då, då här rörs det också till kön. Så det finns tre problem i det Precis, där och det knyter jag an till, till det också tänkte jag mycket på, just den här... Um, Alltså det, man, kan, man kan nästan inte göra rätt nej, nej. Som, som kvinna. För att det finns sådana otroliga liksom, paradoxer inbyggt i den här femininiteten. Mm. Eh, dels så ska vi ju vara fruktansvärt bra på relationer och vårdande och omsorgsgivande och så på ett sätt som män inte är. Men vi förväntas tydligen inte heller klara av relationer till varandra. Mm. Utan de, de blir då istället liksom tjuvnyp och, och liksom, eh, kniver ryggen och så. 
Det här med att sminka sig och fixa sig och så, det, det är inte heller riktigt okej. Okay. Och jag tycker jag känner igen det där från, från feministkretsar också, liksom har gjort ganska länge. Att det är, man ser även där ner på femininitet. Jag tror feminismen skulle behöva ta, ett, liksom, ta sin titt i spegeln och fundera på vad man, vilka det är man försvarar. För att det där med, nej, feminiteten är ganska nedvärderad även i de kretsarna. Men det är heller inte riktigt okej okay att helt strunta till exempel lite utseende, att, att gå liksom helt släppa alla feminitetsuttryck. Det finns liksom inte riktigt något... Alltså, hur, hur, hur fan ska man vara som kvinna? Nej, men det går det inte funka. att vara på något sätt utan Nej. att bli liksom nedklaggad på. Nej. Jag tänkte också på det här du sa om, om att kvinnor ska vara omhändertagande. Eh, ja, mot män. Vi ska ta hand om pojkar och flickor och män, men ja. inte om varandra. Nej, det är det som ligger där och det är mm. därför vi inte kan hålla sams. Utan det är därför vi, vi hatar varandra eller vi ska bråka om olika saker. För att vi egentligen inte, vi, vi inte skapta för att ta hand om varandra. Nej, precis. Vi ska ta hand om männen och om barnen. Ja, ja. precis. Det finns också två starka men varandra uteslutande stereotyper här som jag tar upp också i Catfight som är dels de omhändertagande vårdande liksom Jungfru Maria på något sätt som aldrig någonsin har skäl att rynka ögonbrynen på någon. Och den förbjuder ju kvinnor att ha de mest motiverade, befogade meningsskillaktigheterna. Så den är ett problem i sig. Mm. Sen har vi dessutom då liksom kattan, eller om man ska säga satmaran, bitchen, femfatallen som är, som är feminin just för att hon är eh, oberäknelig eller eh, lömsk. Liksom. Och hon står ju för sina uppenbara problem. Och båda de här två stereotyperna pådivlas tjejer och kvinnor i alla åldrar. Mm. Mm. Men det här som, som du också lyfter eh, på lite olika sätt med makt. Det, det ligger där som stråk hela tiden. Och jag funderar på det när jag, när jag läste lite för mig själv. Så här bara, okay, men är det, är det här, handlar det här om, om kön eller handlar det bara om makt? Sen kanske aldrig bara kan handla om det, jag vet. Men, eh, och den här liksom maktpyramiden som finns. Och det är ju män som, som sitter på toppen, både i styrelserum och, och överallt. Och jag har funderat jättemycket på det här med kvotering. Detta förhatliga ord för många, inte för mig. För jag tänkt ganska många gånger att om ingenting annat fungerar, eller om vi nu vi kanske ska vänta då 200 år till utan att röra ett finger då kanske det blir så till sist, men om vi vet att det här tar jättelång tid, för männen där uppe kommer inte att släppa igenom oss och någon, någon enstaka kvinna kommer upp där, så kommer hon inte heller vilja släppa in någon ny, enligt den här idén också om att kvinnor inte vill hjälpa varandra utan då puttar hon ner de andra tills det blir ett, ni vet och då har jag verkligen funderat på vad eh, man ska göra konkret för att slå hål på den här ordningen som inte är... Eh, den, liksom, den, den, den kan ju förändras. Och kvotering skulle kunna vara en sån sak, jag tänkt. In med kvinnorna då, inte de... Nu kommer jag av mig. Jag höll på att säga inkompetent. Det är det jag menar. Icke-kvalificerade då? Ja, det? men det är ju den här kritiken som kommer... Var, Liksom vad det än gäller eh, personer med invandrarbakgrund eller kvinnor eller ålder eh, utan om vi helt släpper det vi vet att vi har liksom helt likvärdiga kandidater och vi behöver få in fler kvinnor vi behöver få in fler tonåringar eller pensionärer var det är, då lyfter vi upp dem för att det tänker jag är ett jättekonkret sätt att förändra någonting här och nu för att om vi bara väntar på att de som har makt, det vill säga männen då, eller kanske någon enstaka kvinna då, ska släppa ifrån sig makten frivilligt, det kommer de ju inte göra. Eller hur? 
Så att vad, liksom, vad ska man göra för att det här ska förändras? Ja, och kvotering som du säger är ju väldigt laddat. Men jag tycker att man absolut kan fundera på sätt att använda sig av det. Och det finns ju andra sätt också. Någonting som kommer in mer och mer, får jag känslan av, i alla fall i organisationssamhället eller som civilsamhället, den ideella sektorn, det är ju anonymiserade ansökningsprocesser. Mm. Där de som faktiskt ska rekrytera en ny anställd inte vet exempelvis kön eller, eller namn på den personen. För även efternamn kan ju göra att personen sållas bort för att de har ett utländsklingande efternamn och så. Och det är ju väldigt spännande. Att helt enkelt skapa ett sorts neutrum eller neutralisera det på det sättet. Och sen så, som vanligt tror jag att det handlar också supermycket om att teach them young liksom börjar i förskolan. Och då tar det kanske inte 200 år men det tar fortfarande lång tid. Men det är ju där vi måste också börja med att överhuvudtaget inte... Göra de här skillnaderna på olika sätt. Så många bäckar små av den typen av metoder- varav kvotering absolut tycker jag behöver vara en. Um, en sak som jag också efterfrågar- det är bilder av kvinnor som helt vanliga människor- om ni förstår vad jag menar. Det vill säga, jag är helt för kvinnlig solidaritet på olika sätt. Verkligen, det kan man prata om hur länge som helst. Men jag skulle också vilja se lite fler porträtt av relationer mellan kvinnor som bara är som vanliga relationer är. Och det vare sig sentimentaliseras eller trivialiseras eller förfulas på olika sätt. Utan bara, som vi sitter här nu och snackar. Vi, vi, vi pratar med varandra som vanliga människor liksom. Och det vare sig att vi söker eh, trycka ner varandra eh, och vi, vi kommer inte heller sitta tyst om vi inte håller med varandra. Mer sånt mm. på tv och, och alla tänkbara medier. Liksom. Mm. Det kanske finns, fast inte jag har koll på det. Jag menar så här: tonårsserier. Ja, det, det kommer allt mer. Det gör det. Ja. Alltså, ja, jag det tror tycker jag. Där, där känns det ändå som att det händer någonting. Ja. Och även jag. i barnlitteratur och barnkultur. Ja. Men det går långsamt. Och om jag får säga så: utländska, exempelvis barnprogram, ligger ju långt efter på tal om du är och sa att amerikanska The Bachelor är liksom värre än den svenska. Och svenska barnfamiljer importerar ju jättemycket kultur från utlandet. Mm. Och då ser man ju det här med att det kanske bara är en enda kvinna med eller en enda tjej. Eller om det är flera tjejer, då hugger de varandra i ryggen och snackar skit. Fast det marknadsförs som en berättelse om systerskap. Mm. Om vi tar Barbie, Bratz, My Little Pony och alla de här... Just det. Mm. det fy fan alltså. Min mamma, min mamma brukar säga fienden är vacker. Mm. Och jag tycker det är sant alltså. Det, det, det är så farligt när de här eh, historierna eh, paketeras glamoröst. Det är svårt att urskilja problemet. Ja, och det var det, var det du var inne på tidigare också. Det här med, med att det är så mycket mer subtilt nu. Det är ju samma mönster, det är samma strukturer, det är samma patriarkala liksom, försök att, att söndra. Liksom, så. Men det syns ju inte lika tydligt som de här då, veckorövin liksom, tipsen som var ju helt som är, framstod som groteska nu. Liksom. Men, 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 det, är, men det, det är svårare att få syn på det. Och då är det också svårare att slåss mot det. Ja, verkligen. Och det där är... Utan att framstå som helt Paranoid. Ja, precis. Det är det. Man framstår så galen eh, istället. Ja. Så, som, som, eller man framstår som, som en kvinna som ja, hetsar upp sig små saker mm. och är överkänslig och sånt. Precis. Jag skulle vilja prata lite om eh, det här med eh, individens möjligheter att påverka sig själv och sitt liv och eh, genom det påverka samhället. Eh, och det, jag tycker att det är jätte lurigt det här med liksom 
vad som sker på strukturnivå, vad som sker på individnivå och eh, lite det här som vi var inne på förut. Hur vet jag vad som är vad? Hur vet jag vad som är att vara ett offer för patriarkatet eller det här internaliserade kvinnohatet som man håller på med? Eller vad jag själv eh, kan och vill påverka och hur, hur jag gör? Och då har du intervjuat eh, Ylva Elvin Novak, filosofiedoktor i psykologi och legitimerad psykoterapeut. Och då citerar jag henne här i boken. Jag tycker inte att man i förståelsen av kvinnligt gruppbeteende enbart ska luta sig mot strukturella förklaringar. Människor har alltid en möjlighet att välja på det ena eller andra sättet. Att prata om patriarkala strukturer som en förklaring till enskilda individers beteende är att frånta människor deras ansvar och agens. Vad tänker du om det som hon sa där? Jag, Jag håller inte med om att det är ointressant att prata om det. För det är ofrånkomligt att vi påverkas av de världar vi lever i. Men jag gillar också tanken på att något val har man alltid som hon är inne på. Sen kan man ha färre eller fler, absolut. Och vare sig andra eller man själv ska vara för hård mot en själv när man inte lever efter sina ideal. Men jag har i alla fall i mitt liv haft stunder då jag nog bara borde ha skakat av mig en viss känsla sträckt på ryggen och vänt blad och kanske valt bort misstro mot andra kvinnor exempelvis att, pr- alltså vad säger man practice what I preach på något sätt jag håller fortfarande på med det, alltså att försöka välja attityd jag skulle jättegärna vilja prata mer om det här systerskapet då och att liksom, vad, vad är ett systerskap för det första och det är det är inte alltid självklart tycker jag vad vad som ingår i det, därför att det verkar ju alltid finnas regler ändå, vad man än gör. Du sa någonting om det Maria tidigare, liksom vad man än gör så, så, blir det, så kan det kritiseras eller att, liksom, att det är fel för någon någonstans. Och det här med systerskap har jag tänkt jättemycket på. Och en del verkar ju tro att bara för att man är kvinna så... Eh, beter man sig systerligt därför att vi är alla i samma utsatta position om vi då sätter in oss i det här patriarkala samhället därför borde vi och därför gör vi också bra saker för varandra och så är det ju inte och vad är det då liksom, om man ska bena i det här vad är det som är att vi eh, lär oss sen, sen tidig ålder att vi ska konkurrera vi ska bete oss på det här liksom, catfight-aktiga sättet eller vad är att bara eh, försöka ta sig fram, fram i livet? Att det är en konkurrens. Som, tänker ni någonting kring denna flummiga inledning? Jag vill ju egentligen slå ett slag för just kvinnors rätt att rivalisera och ha åsiktsskillnader. Och till och med tycka illa varandra. Tycka illa om varandra. Och att det inte ska då hänvisas till vårt kön. Så... Systerskap för mig handlar absolut inte om att man inte kan driva med varandra eller eh, kritisera varandra hårt eller till och med i någon mening ha fiender så att säga. Det viktiga är väl att man inte bara gör det på autopilot för att man har fått höra att det är så man ska förhålla sig till andra tjejer. Så högt i tak och tolerans eh, för att vi är olika människor mm. och att kön egentligen inte ska spela roll. Det är väl det som är det viktiga i så fall. Och sen så finns det situationer då så kallat systerskap är av godo- därför att man är offer för samma typ av maktmissbruk- från 
en viss grupp män. Men ska man väl börja tänka på det, då, då gäller det ju för att använda ett modord, tänka också intersektionalistiskt, att det är ju inte bara det man ska, jag är ju inte alltid en underdog eller underläge bara för att jag kan vara kvinna. Jag är också vit, eh, ganska lagom medelålder eller vad man ska säga, jag har massa andra företräden. Så då får man väl försöka att tänka kring många diskrimineringsgrunder i så fall och inte bara vara en god medsyster utan även, alltså det här är verkligen ett töntigt ord, men i så fall gott medsyskon kanske, mm. till andra inte minst andra som i ett visst givet läge har mindre makt än man själv mm. eller går samman med andra som är i en liknande position av någon anledning, det kan vara att man är kvinnor det kan vara något annat, det kan vara att man har dåliga anställningar eller vad som helst liksom Mm, men jag tänker nog ungefär likadant. Eller jag tänker att systerskapet um, just ska fungera som ett sätt att kunna liksom gå samman i grupp. Alltså det är precis det som man tänker att de patriarkala strukturerna är så rädda för. Det är därför man försöker liksom spä på de här föreställningarna om att kvinnor inte kan samarbeta just för att minska risken att vi går samman för att kräva rätt i, i olika frågor um, som kvinnorörelsen har gjort liksom, med, med, med framgång. Uh, men att det inte får betyda att man inte kan kritisera andra kvinnor eller, och att det heller inte ska betyda att man ska liksom heja på folk på grund av att de är kvinnor det här liksom förväntar om att man ska tycka att alla kvinnor är bra bara för att de är kvinnor, det finns massor av kvinnor som jag absolut inte gillar och inte håller med för att vi tycker helt olika eller vi funkar helt olika och vi har liksom inga, ingenting gemensamt förutom att vi råkar ha samma kön och att systerskapet ibland tolkas som att det måste innefatta det liksom att man ska heja på alla kvinnliga partiledare trots att man står för politik men inte, man Just. själv inte står för till exempel det är ju helt absurt men också att man inte ska liksom bedöma ut andra kvinnor på grund av att de är kvinnor man ska inte, alltså det är just det där att, att lägga för stor vikt vid kön egentligen som är problemet sen är det ju att, 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 gå, alltså att, att gå samman för att driva frågor eller hävda sina rättigheter tillsammans med dem som är diskriminerade på samma sätt som en själv det är väl liksom, det är väl det det är tillför tänker jag och då behöver du inte bara ha kön Nej. och att gå samman ja. det är ju det enskilt Måste det vara effektivaste sättet att skapa förändring. Ja. Och det är väl någonting jag vill landa i med den här boken. Att när det är befogat, låt oss inte låta bli att gå samman. För då har makten vunnit. Liksom. Mm. Men hur, hur kan vi gå samman där? På vilket sätt? Utbyta erfarenheter. Eh, berätta om varandras... Eh, Varandras och våra egna liv för varandra och andra. Uppvärdera kvinnliga arbetsresultat och gemenskaper. Ifall en grupp på ens arbetsplats tjejer, eller kanske ens bara övervägande tjejer, har gjort någonting bra. Och så märker man att den manliga chefen inte, han avgalerar det. Eller han kanske till och med ger äran till någon annan. Eller tjejerna får göra jobbet men sen får killarna åka och presentera slutresultatet för beställaren. Eller att man hela tiden tar tillbaka berättelsen liksom, och har koll på alla de här härskarteknikerna som, som säkert används oavsiktligt. Ingen vill väl illa oftast. Och att man då tar tillbaka berättelsen där den hör hemma eller vad man ska säga på olika sätt. Delar varandras historier och erfarenheter. Och, eh, det finns ju massa motstrategier mot härskartekniker. Jag tänker ofta på det att om någon är elak mot någon annan mobbaren kan inte sluta mobba för den mobbar. Det var den gör. Den mobbade kan inte sluta bli mobbad. Men part nummer tre kan alltid göra massa grejer. Och det är det kanske den här alltså Ylva Elvin Novak som du citerade var inne på. Som vittnen kan vi nästan alltid göra någonting i alla fall i varandras liv. Och gör vi det oavsett kön, 
då händer det ju grejer. Att vara den som säger hej. Att vara den som tilltalar folk med rätt namn. Eller att vi hjälper varandra att få tillbaka statusen i ett visst sammanhang. Liksom. Det var också något exempel. Nu kommer jag inte ihåg om det var från ditt eget liv eller om det var ett, något annat exempel. Det här med att ja, men tjejer är så. Mm. Um, vad det nu var för någonting ja, men det var en lärare som sa det till mig när jag tog upp att, tjejer var, att jag var rädd för andra tjejer det. Högsta, det, av ganska goda skäl och då så sa han ju mellan raderna i alla fall ja, men det, är det, man, det är det man får när man ska umgås med tjejer ungefär. Ja. det är bara vänja dig liksom. ja. och det är ju vansinne och han var ju inte den enda tycker jag som skickade det budskapet Nej. fruktansvärt oansvarigt bara <laughs> snacka om att låta bli att ta liksom, sin, sin roll som lärare och vuxen i en i en barngrupp. Alltså man är ja. fortfarande barn när man går ja. på högstadiet. Om du, alltså jag är nyfiken på vad du har fått för reaktioner på boken. Mm. Har, har folk blivit provocerade eller har de jublat? Eller <laughs> Både och skulle ja. jag säga. Jag har, recensionerna har antingen varit sågningar eller hyllningar. Liksom. Att det har varit... Eh, det har funnits de som har sagt dels att eh, jag säger saker som är helt uppenbara och självklara. Det här vet alla redan om. Jag önskar att jag stämde. Jag får inte känslan av att jag stämmer tyvärr. Jag tycker att många kvinnor verkar inte kanske veta om exempelvis vad internaliserat kvinnofrakt är. Och så där. Jag lärde mig det relativt nyligen i alla fall själv. Och så, eller jag har fått kritik för att exemplen är för gamla. Och då, det har ju mycket att göra med att jag tar det från min tid. Jag berättar mm. om min historia. Jag, och jag är ändå född 84. Så det var ett tag sedan som jag hade stor glädje av typ att det var god gemenskap mellan en del tjejer i Buffy the Vampire Slayer. Ja, men det betyder något för mig liksom. Mm. Men tyvärr finns ju nya exempel också. Men så har jag också fått höra verkligen att... Som tack för att du skrev den här. Jag har haft en känsla av de här sakerna du berättar om. Men nu får jag tydliga exempel. Och, och också att det är ju ganska mycket forskning i boken. Boken handlar ju inte om, om mig utan den handlar ju om eh, kvinnor historiskt sett och i nutid. Och hur de och deras organisering och samverkan på olika sätt möter motstånd i ett mansdominerat samhälle. Alltså det är det som är den intressanta frågan. Sen kommer jag in som exempel här och var i kanske 4% av boken. Mm. Så högt och lågt. Ja. Och det är bra. Och jag menar, det är precis det jag har velat. Att kvinnor ska komma undan med att tycka helt jävla olika. Mm. Så jag har välkomnat att folk verkligen säger bu eller, eller verkligen säger antingen bu eller bö om mm. boken. Liksom. Toppen. Mm. Jag träffade faktiskt en, en så att jag läste, eh, jag har varit i Högernäs på en litteraturfestival wow. eh, i några dagar och då satt jag och skulle läsa klart boken den där helgen på, på hotellet och då gick det förbi en kvinna som hade sett mig, för jag satt också vid frukosten så här, och kollade igenom och, och läste bara, Johanna Ester! Så bra, den där boken. Jag kan inte låta bli att säga det här till dig, för jag såg det där inne. Och verkligen, hon var helt exalterad. Och det, det här är sant. Jag ska inte säga det, för det kommer låta som att jag bara ljuger nu. Men det var faktiskt jätte, det var jätteroligt. Bra. Men vad kul. Ja. Det påminner mig om när jag satt första gången på väg till bokmässan med min första bok, Nattsaga för sömlösa, som jag skrev 2013. Och så satt jag på tåget till bokmässan och då hörde jag några prata bakom mig och tittade i katalogen och så sa de så här... Här är hon, Johanna Wester. Gud vad kul det ska bli att se henne. Och jag tog upp telefonen för att ringa mamma. Och liksom, jag är känd. <laughs> Men så innan jag hann liksom komma fram så hör jag dem säga så här. Fast hon var inte så bra på franska. Och då var det mina gamla franska lärare. <laughs> som bara visste om mig för att jag var en gammal elev. Nåväl, berömmelsen får vänta. 
Ja, ja, men efter det här poddavsnittet nu, nu, det är nu din stjärna riktigt stiger. Alltså stort tack för att du kom. Jätteroligt jätte, att få prata om din bok tillsammans med dig. Jag skulle kunna prata hur länge som helst med er. Ni är verkligen charmerande. Vi får komma tillbaka med nästa bok sen. Ja, exakt. Ja, precis. Så då säger vi väl tack och hej. Och vi hörs om två veckor. Bra, hej!